Good evening, everybody. First of all, a few, uh, a few messages of thanks first to the Ubladi Arena uh, for a fantastic evening tonight. The administration of St. Petersburg, um, our friends uh, at M1, Vadim and Tatiana, Russian MMA Union. Tonight's attendance was 7,236 for a sold out show here. They want translate. Рада приветствовать вас на юбилейном. Спасибо большое за то, что вы были здесь. Также хотим поблагодарить Татьяну, главу ПММА, и за то, что она пригласила нас сюда, и мы здесь смогли поучаствовать. Бонусы сегодня идут Исламу и Магомеду Павловичу. Вопросы? Вопросы? Yeah, I mean, from our perspective tonight, you know, we were able to showcase the quality of, of mixed martial arts across this country, the Caucasus. Uh, various Polish fighters were on the card. Uh, it's unfortunate about Volkov dropping off because he was sort of a hometown hero for us. And to fight a guy who's a legend, um, you know, like, uh, like Overeem, who's been around for a long time, um, for us it was a celebration of mixed martial arts in this region. I mean, I would, you know, suggest that, uh, that the you know, main event, the co-main event was one of the most highly competitive events that I've seen in, in 2019. So I think you could tell from the fans' reaction in here, um, it was very loud through that second part of, of the main card and, and additionally through the, the first part of the night when we started off with, with four straight finishes um, that, you know, represented mixed martial arts across this region very well. Um, you know, we're in it for the long run. We're in, we're in it uh, in this region. We're investing heavily. We've opened up an office. We're establishing the partnerships. We're here to make sure that over the long run we can bring um, all sorts of, of cards to, uh, to Russia. And indeed, uh, indeed, we will. Hello. Right here. Denis Geiko, RG Sport. The last time we spoke to you was after UFC Moscow mm -hmm. when you guys registered the fifth biggest attendance in the UFC history. Mm -hmm. Are you satisfied with the attendance tonight? Because we've seen some empty seats tonight, considering it's not the biggest arena in St. Petersburg. Right, yeah, and it was a calculated decision. I mean, first of all, you know, we talk about this a lot. When we come to certain regions, you don't always have, you know, your, your pick of destination. Sometimes you're at the mercy of when you've got an availability in the calendar. Uh, we thought tonight was, was, you know, the perfect circumstance. Um, it sort of felt like the days of when we were back at MGM or T-Mobile in Las Vegas where it's small, it's tight, it's packed. Uh, for us, given our production, it's a bit of an atypical building. I mean, you saw, if you looked at the front of house, the front of house kind of came out and protruded uh, out sort of into the lower bowl. And that meant that we had to kill a bunch of seats. Additionally, there was that security sort of marquee that was on top of the blue corner walkout. All kind of, you know, odd circumstances that, that forced us to kill a few seats. So, you know, I was just talking to Claire and I think we killed a few hundred seats just to ensure that the, the viewer's experience for those who had tickets was not obstructed in any way. Um, but, you know, for us, great arena, you know, felt great in there. Uh, good electricity, good energy amongst the crowd. And, and uh, you know, it's no doubt we'll be back at some point. 
And moving forward, uh, what would be the next city? Are you in talks with uh, you know any of the cities right now? What are your plans? Are you going to move forward in you know, bigger arenas? Because in Russia, you can obviously get a huge crowd. Mm -hmm. Yeah, and I think to your first question, you know, our first time in any country is a, a pretty special occasion. Um, I mean, you look at the first time we were able to go to Victoria in Australia, and we had the big event at Etihad Stadium in Melbourne. Same thing in Toronto when we were. Uh, first legalized in Ontario when you're able to go to 55,000 people in the Rogers Center. That's kind of what precipitated the decision to do a big stadium in, in Moscow. Looking forward, I think we will continue to, you know, hit, let's just call them the, the big sort of metropolitan, uh, big media center, big partner center types of cities like St. Petersburg and, and Moscow, but we're also going to, you know, try to take our events um, across Russia and, and the CIS. So we haven't decided on what the second event is in Russia this year. We've got a few things that we're batting around. We'll make some decisions pretty soon, but you know, we're going to look to get to a new city to make sure that we can continue to build our, you know, our business, our brand, and our sport across the country. Yeah, I'll give you a question and I'll give you the I'll be translating. Yeah, sorry about that. The question was that what markets are going to be considered, what cities in Russia will be то есть мы сейчас провели бой в Москве, провели в Санкт-Петербурге. Какой город может стать следующим? Соответственно, ответ то, что в каждой стране мы сначала пробуем более большие города, мегаполисы и расширяемся с каждым разом. Да? То есть, например, это была Виктория в Австралии, потом Торонто. И каждый раз, каждое событие может становиться больше, потому что мы понимаем, сколько мы можем вместить в стадионе, какой интерес среди публики. И в будущем мы будем рассматривать не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие российские города и города СНГ. Скоро будет принято решение, и как только оно будет принято, мы анонсируем. There are some rumors going on in Russia that the next UFC event is going to happen in the city of Sochi. Can you confirm or...? Cannot confirm nor deny at this point. We'll have some news in the next few weeks. Um, nothing is set, so nothing's confirmed, so nothing to share. Thank you. No problem. Ходят слухи о том, что следующий бой пройдет в Санкт-Петербурге, в Сочи, простите, правда это или нет? Пока ничего не было объявлено, мы обсуждаем, как только будет принято решение, мы обязательно анонсируем в ближайшее время. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил да. Вестник ММА. Мы знаем UFC как организацию открытую, в которой э, всегда все прозрачно, но в последнее время очень много появилось каких-то тайн. Э, можете ли вы раскрыть э, завесу по поводу э, Александра Волкова, потому что ведущий российский спортивный канал сказал, что у него проблемы с допингом. И также, что случилось с Иваном Штырковым, Почему какие-то вот неясные определения о их судьбе? Спасибо. So all of us, we know UFC as an open organization, but recently there have been quite a number of mysteries and secrets. So could you reveal them? For example, uh, could you share information regarding Volkov and his replacement? Because one of the leading Russian media titles, the federal ones, mm -hmm. has stated that um, he was caught with doping. And same with Shtirkov. Is there any additional information that you could provide on this? No, none at this moment. Нет, на данный момент нет. И второй вопрос. Россия это мало касается, но к нам все приходит всегда чуть попозже. Сейчас, если смотреть билборды американские, европейские, очень большая проблема появляется буллинга. Не боится ли организация UFC, что 
под вот эту вот, можно сказать, извините, дудочку могут какие-то санкции вести против нашей любимой организации? Um... The news reach Russia always a bit later than in U.S., but if we will be looking at the U.S. billboards, we'll see a lot of information regarding the bullying. So uh, don't you afraid that if you if see Russia will follow the same line, uh, it can get into trouble with Russian sanctions? I'm not sure I understand the question. Не могли бы вы повторить вопрос и немножко его перефразировать? Сейчас очень много на американских новостных ресурсах обсуждается проблема буллинга в школах, притеснение детей, там, то, что взрос, там, одни дети бьют других, про это очень много говорят. И не боится ли организация UFC, что могут возникнуть у нее проблемы, потому что UFC – это противостояние двух людей, которые друг друга бьют, там кровь, слезы, не знаю, пот. Now it's much clearer even for me. Okay. <laughs> so basically the question is that in the United States there are a lot of news regarding the bullying in schools when kids are fighting among each other. So if UFC is afraid that on the same wave of kids are fighting, uh, it could have any problems because at the, same, at the end of the day UFC is connected with fighting. And here is the bullying topic when kids are fighting among each other. Yeah, I mean, I think what I, what I would suggest or I would argue is that you know, the very principles of our sport are noble and, and altruistic ones. Um, you know, UFC, you look at the respect. T take the main event, for example, tonight. The number of times that Olenek and uh, Overeem hugged and shook hands and showed respect. I mean, that's, that's what our sport is about. The leadership that those guys demonstrated. Uh, obviously, the hard work. I mean, this was Olenek's 70th fight. Um, if there's no better example of determination and, and hard work and commitment to one's craft, um, I don't know what is. And so I would suggest that, you know, um, our athletes and, you know, the way that our, our brand um, is pervasive in a lot of different areas is a, you know, beacon of, of, of light and a beacon of, um, you know, good example for, for uh, um, many children, if that's what the question is about, um, around the world. Во-первых, в первую очередь UFC связано с уважением. Даже если посмотреть на главных бойцов сегодняшнего вечера, Олейника и Аверима, мы помним, как на фейсофе они обнялись, пожали друг другу руки. UFC связано с лидерством, с трудолюбием, тяжелым трудом, который и вкладывается в их цели и достижения их. Например, сегодня у Оленика состоялся 70-й бой, и мы не найдем лучшего примера, чем пример наших атлетов и нашего бренда в том, как нужно уважать своего соперника и как вести бой. One from me. Hello. Hello, Martina from uh, Poland from In the Cage. Uh, we had event in uh, UFC, UFC in Prague, also in London. Mm -hmm. uh, in June you are coming to Sweden, and uh, my question is, can we expect another European events of the UFC here this year? And maybe you would be interested in coming back to Poland. Um, so yes, very interested in coming back to Poland. Our last event in uh, Gdansk in uh, about 18 months ago, I think, um, was fantastic. Um, so we will definitely be back. Uh, with respect to your question about further European events this year, um, in addition to Stockholm on June 1st, uh, we will be back in Europe at least two more times. Uh, we have not nailed down those cities yet, so when we have something to report, we will. Uh, but we'll continue the commitment to reach six or seven events uh, through the UK, continental Europe, 
um, and potentially into the Middle East at some point too. That's that's what our, our business plan suggests. Okay, and can you tell us something about Krzysztof Jotko because he's, uh, he, this was his last fight on the contract with UFC. Maybe you have some first thoughts about this uh, fighter and uh, com cooperating with him and uh, maybe signing another contract. It would be his third, I think. Yeah, I talked to Sean uh, Shelby, who was here tonight, about a bunch of different things. That topic didn't come up, but I'll circle back with him and, and get his thoughts. I, I'm not really sure what, what his contractual status is. If you say he's got one fight left, potentially that's the case. Um, but we'll have to get some more information from Sean on that. What's the future for Islam Makchayev? How do you see his future in UFC and maybe his the next opponent? Um, not sure about the next opponent, but I think if he keeps putting on performances like that, he's going to have a, a pretty long career. Um, one of the things that I was talking to Sean about earlier was how Khabib um, suggests that you know he's one of the top fighters in their camp, is one of the, one of the hardest guys to take down. Um, he, I notice he's on the board now of longest active win streaks in his division. So, not sure what the next step is for him, but that was a that was a pretty entertaining fight. That was, you know, my favorite fight of the evening. For our for our Polish. I'm sorry. One second, please. Yes. Did you wonder? Yes, I like to translate. Thank you. Если вкратце по вопросам, которые были уже заданы, можем ли мы ожидать новые мероприятия в Европе и, соответственно, в Польше? В Польше, да, у нас недавно прошел турнир, и мы бы очень хотели вернуться, потому что последний турнир был очень успешным, он был очень ярким. Также, если мы говорим о Европе в целом, в этом году мы проведем минимум два турнира, и также мы хотим осуществить свои цели и провести несколько боев в Великобритании. Если мы говорим о Кшиштофе и его как раз-таки турнире, Я пока не знаю статус и вернусь с информацией позже, потому что мы сейчас это обсуждаем, его контракт и детали контракта. Если мы говорим о последнем вопросе, о Исламе Махачеве, что вы думаете, какая у него будет карьера в UFC? Если он будет продолжать таким образом, если он будет показывать такие яркие бои, то мы думаем, что у него будет очень яркая карьера. Он один из лучших в своем дивизионе и может развиваться дальше. Не знаю пока, что его ожидают, какие бои будут следующими, но уверен, что это будет очень яркая карьера. Michal Oleksiejczuk, yeah. yeah, the light heavyweight. Mm -hmm. uh, do you see him in uh, top 15, and maybe you have some idea for the next opponent for this guy? Um, I mean, tough for me to answer about rankings, the way that the rankings are um, are voted upon. Uh, I mean, in terms of next opponent, you know, th those are things that that I don't generally talk about, um, only because it's really handled by the matchmakers. Uh, so I'm not sure, but you know, that was a, a pretty spectacular. Knockout, and I think during that event or that fight in particular, um, he showed a tremendous amount of patience. Um, and Tagulov, I think, came forward very aggressively. Um, I think Michel, he sort of waited for his moment uh, and then capitalized. And so I think he saw a very, uh, you know, tactical approach, a very patient and uh, and uh, methodical approach to his win, which is which was very impressive. So I'll be translating the last question. Um, как представляете ли вы себе um, бойца Алексеевичука в uh, топ-15 дивизиона? Я не могу вам uh, сказать ничего по этому поводу, потому что такие uh, 
детали решаются матчмейкерами, но точно могу сказать, то, что сегодня он показал очень яркий бой, он был очень терпелив, показал очень красивый нокаут. Можно сказать то, что это был очень тактически сложный подход, и он смог его осуществить. Еще есть вопросы? Uh, fighter in Russia, Habib Nurmagomedov, uh, said that uh, uh, UFC Russia does uh, his job badly. Uh, in particular, he said that they don't do everything they could do to promote the fighters and the fights. Uh, do you pay, pay, pay attention to his words uh, or uh, you're satisfied uh, walk of Russian office uh, UFC? Переведу вопрос. Два дня назад Хабиб сказал о том, что UFC Russia выполнять свою работу не очень хорошо, особенно плохо промоутируют турниры и именно бои, которые проводятся в рамках турниров мероприятий. Что вы думаете по этому поводу? Um, I think I'd probably respectfully disagree with Habib on that one. I mean, if you look at what we've done, uh, let's look back. We we opened up the office in Moscow twelve uh, months ago, even yeah, maybe even ten months ago. And in ten months, we've held an event with twenty-three thousand people. Uh, at Olympijski Stadium in Moscow and now here at uh, Jubilee, uh, I guess averaging 15,000 people. Um, throughout those times, we've had a considerable amount of the card uh, that has been occupied by uh, Russian and, and CIS athletes. I think tonight at least one fighter from every fight, uh, so over 50%. I think we might have had, uh, out of 22, maybe we had 11 fighters or 12 fighters that were of Russian and CIS descent. Um, the amount of marketing and promotion that went in, uh, the thoughtfulness that went into creating the card, um, in that we don't just want to have Russian fighters. We also want to make sure we've got Dagestani fighters. Um, you know, we had uh, Shevchenko on the card as well, right? So we're trying to get a good representation of the whole area. And, you know, three hours on ESPN2 today in the US, plus a five-card main card, uh, five-fight main card, um, in addition to all the marketing that we, we put in, I think we've, we've done a pretty good job so far. Я по-своему уважительно, но не соглашусь с Хабибом. Можно сказать, что мы 10 месяцев назад мы открыли свой пиар-офис, создали команду, и за это время мы уже провели два турнира в Олимпийском и сегодня в Юбилейном. У нас был карт полный представителей России, российских бойцов, то с каким пониманием и с какой креативностью мы подошли к созданию карты, тоже говорит о многом. У нас также были бойцы из Дагестана, из других регионов. У нас был женский бой, была Шевченко. И сегодня три часа была трансляция на ESPN. Это тоже показатель хорошей работы. Еще вопросы, коллеги? Добрый вечер, Алексей Роктов, аргументы и факты. Сейчас в UFC есть только один по-настоящему звездный российский боец, это Хабиб Нурмагомедов, и во многом потому, что он умеет делать шоу за пределами октагона. Кого бы еще вы назвали из россиян, кто реально может быть интересен не только в клетке, но и за ее пределами? И готовы ли UFC делать настоящую российскую звезду, ну как она в свое время сделала Хабиба Нурмагомедова? Спасибо. Uh, so currently there is one big Russian star in UFC is Habib Nurmagomedov. 
because he can make a real show, not just inside the octagon, but outside as well. Mm-hmm. Um, who else could you call a um, Russian star in UFC? And are you planning to create a new Russian star? Yeah, I mean, the plan is to create a lot of Russian stars. Um, Khabib has had a very large and, and a flawless body of work in his professional career. Um, he's been representing um, this, this area of the world for a very long time. So he's, you know, this, this, this star building thing isn't an overnight thing. Um, he's done a tremendous job as an ambassador for the UFC for, for many years, as I mentioned, and, and will continue to do so. Um, looking ahead, I mean, nice to have someone from his camp um, with, you know, the, the, the skill level of, of Islam. Um, Peter Yen is another guy that comes to mind. He's done a lot in a very short period of time. Um, so, and, and you think about, you know, the, the, the champion, which, uh, Valentina Shevchenko is a champion and, and what she uh, represents. Uh, I think there's a number of very high-profile stars. Khabib is obviously, you know, as big as it gets right now globally. Um, so we can, you know, we can only continue to invest heavily in our fighters to ensure that many other fighters follow the same path as Khabib. Да, я могу назвать несколько имен. Конечно же, мы хотим развивать российских звезд, создавать новые звезды. Безусловно, Хабиб построил шикарную карьеру в рамках UFC, и он внес большой вклад, как российский боец UFC. Среди новых бойцов мы, конечно, бы хотели увидеть представителей команды Хабиба. Также мне приходит в голову Петр Ян. Он показывает очень яркие бои. Шевченко является чемпионом. Также мы хотим создавать новых звезд. И, конечно, для этого мы будем продолжать инвестировать в бойцов, в российских бойцов в том числе, чтобы развивать их дальше. Добрый вечер. Перед UFC московским турниром организация подписала такого бойца, как Адам Индиев, который не выступал до этого больше двух лет. Сейчас UFC подписывает Сергея Хандошка, который находится на, скажем так, не самых ведущих ролях в российском, на российском рынке. Не могли бы вы прокомментировать, по каким параметрам вы выбираете бойцов, которые будут подписывать контракты с вашей организацией? Uh, so the question is, uh, before the Moscow tournament, UFC has signed Yindiev. Now, uh, prior to the St. Petersburg tournament, uh, UFC has signed Handoshka, who is not a leading Russian fighter, and his name is not the first in the line. So could you comment how UFC picks the fighters? How do you make the choice? Well, I mean, in the same vein as the matchmaking, uh, the, the scouting and talent development falls in a very specific group in our, our organization that's led by Dana. Sean Shelby, Mick, and, and Hunter. Um, I, I think there are a variety of factors that go into figuring out, you know, which fighters um, would, you know, should be invited to, to the UFC. Um, oftentimes, not all fighters are available. Uh, sometimes it's about, you know, inviting fighters who, uh, you know, fill a very specific void. Like potentially, there's a hole in the card, and you need to fill a specific weight class or a proper match against opponent in that weight class. Um, so I can't really comment on you know who's next in line because I'm not really sure who's determining what that line is. Um, however, I, I, what I can tell you is our group spends a lot of time um, committed to finding the best athletes for our promotion, and we'll continue to do so. 
Как я уже говорила ранее, этим занимаются матчмейкеры. Это совершенно отдельная команда, я не могу комментировать их работу. Единственное, что я хочу сказать, что многие факторы влияют на то, какого бойца мы выбираем. Например, на доступность бойца, если мы можем его подписать на данный момент. Также зависит, например, может ли он заполнить определенную весовую категорию, если у нас не хватает бойцов в этой весовой категории для определенного боя. То есть совершенно разные факторы могут влиять на то, какого, какого бойца мы выберем и подпишем. Thanks everyone for your support. Hope you enjoyed uh, UFC St. Petersburg. Alistair, your first opponent was Alexander Volkov, and then they make change to Alexei Alenik. Uh, was you satisfied with this change because maybe Alexei more easy opponent for you and more comfortable? In my opinion, <clears throat> every fighter in the UFC is a hard fight. I mean, they're all top-notch athletes. To me, uh, everybody's difficult. You know, they all pose a challenge uh, in their own right. I really focus on myself, I really focus on my shape, my shape was excellent, I already said it before. If it was Alexander Volkov, I would also beat him. Вопрос заключался в следующем. Сначала у вас должен был быть бой с Волковым, потом произошла замена и у вас состоялся бой с Олейником. Как вы думаете, Олейник был более легким оппонентом? Было ли вам легче драться с ним, чем могло бы быть с Волковым? Любой боец UFC достаточно сложный, когда это касается боя. У каждого есть свои сильные стороны. Если бы я дрался с Волковым, я бы все равно его победил. Hello, Alistair. Uh, congratulations for your win. Um, my question is about uh, a condition of, la uh, of heavyweight division in UFC. Um, do you see some young guys that could be a star in the future? I was very... Uh, I mean, I see a lot of great fighters tonight, especially the, the Caucasian uh, Russians. I mean, they always um, amaze me. Great wrestling, great striking. So I think they're a force to be reckoned with. I also think uh, Sergey Pavlovich looked great tonight, right? He uh, is back on the winning column in a dominant fashion, first round KO. I think, you know, yeah, he's also, his age is good, so we can expect great things from him. Если говорить о тяжелом дивизионе, видите ли вы молодых бойцов, которые могли бы стать звездами в будущем? Да, я вижу, что многие российские бойцы могли бы показать очень высокие результаты. Среди российских бойцов очень много сильных атлетов. A lot of great fighters coming from here. Um, me being a veteran of the sport, I felt a lot of recognition and a lot of support from the fans. Yes, I'm fighting Alexei in his own country, but um, I have received a lot of support from the fans. 
Каково вам было драться в России, когда вы деретесь против российского бойца? Мне, мне было очень комфортно драться в России. Во-первых, отсюда произрастает также ММА. Здесь очень много сильных бойцов. Кроме этого, стоит отметить, что несмотря на то, что я дрался против российского бойца, многие российские бойцы поддерживали меня. Простите, многие российские фанаты. Last one for me, uh, from me, uh, about the punches from Olenik that you were receiving from Olenik. It looked like uh, almost every punch of him was landed quite well, but it didn't wait a lot. How did you feel it? I was not stressing in there. You know, I have a lot of fights, 90 fights, and sometimes a punch can be wrong, but these punches were not dangerous to me. You can see my face. I'm, I'm kind of okay. My coaches didn't like it. We'll be working on it. But, um, yeah, no stress. Если мы посмотрим ваш бой с Олейником, можно увидеть, что многие из его ударов попали в цель. И хоть их было много, они не были такими тяжелыми. Что вы можете сказать по этому поводу? Uh, да, много ударов Олейника пришлись в цель. Это очень не понравилось моему тренеру. Позже мы обсудим uh, бой более детально. Алексей Олейник, специалист по борьбе, в первую очередь, и были ли какие-то в поединке ситуации с точки зрения борьбы опасные? Алексей Олейник is a great uh, specialist in wrestling, grappling. Uh, were there any moments in the fight in, uh, terms, in terms of wrestling where you felt a little bit uh, dangerous? There were no dangers in the wrestling. <coughs> My team did a great job preparing me for the dangers. He did try to take me down. He did try to Ezekiel choke, his famous Ezekiel choke. But I stopped it before it could materialize. So, um, yeah, the team did a great job. Not too much information, exactly the right information at the right time. Um, да, он не настолько страшный в рестлинге. Можно сказать, что было несколько моментов, когда он попытался провести удушающие, но я все время успешно умудрялся выйти из них, и, наверное, это привело к моей победе в том числе. Алистер, вы говорили о том, что не будете говорить о титульном поединке до тех пор, пока не одержите три победы подряд. Сейчас есть какое-то определенное удовлетворение того, что ну, как бы определенный этап, в определенном смысле часть миссии, мы ближе к, этой, к завершению этой миссии. Алистер, вы сказали в интервью перед боем, что вы не будете говорить о титуле шат, пока у вас есть три победы подряд. Правильно? Теперь у вас есть два из три. И вы немного ситуации, когда mission accomplished. Uh, how do you feel from that uh, point uh, from, uh, after this victory? Very good. We're on track. Again, great chemistry with the team in Denver. Actually, I can't wait to get back there, but I'm going to take a little break, a little holiday break before we're going to start for victory number three. I'm aiming for September. Fight against September and then maybe again later the year. But after three wins, we will start talking about the title. Not yet. It's too soon. Может ли быть ситуация, что все-таки следующим соперник станет так или иначе Александр Волков и устраивает ли он вас? Is, the, uh, is it possible that your next opponent will be Alexander Volkov? And uh, are you satisfied if UFC tells you uh, you're fighting Volkov next? Yes, I'm still looking for that fight. I was uh, very prepared to fight Alexander Volkov. I was looking forward to that fight. That fight did not happen tonight, but hopefully the next, uh, next uh, UFC. Next UFC fight will be Alexander Volkov. Переведу вопросы, соответственно, точнее, ответы на вопросы. 
Первый. Да, я на пути как раз-таки к тому, чтобы начинать претендовать на титульный бой. Думаю, сейчас возьму небольшой перерыв, каникулы, и примерно планирую в сентябре провести следующий бой и нацелиться на третью победу. После этого можно будет уже говорить о титульном бое. Да, к сожалению, мой бой с Волковым не состоялся, но я все так же хочу его провести, и надеюсь, у меня выпадет такая возможность. Alesta, you fought in Russia many years ago in company M1. Uh, do you remember that times and what was your impressions for the first time coming to Russia? And what do you think about uh, for today, for this tournament? And can you compare these days and that one? Well, my first fight was in Yekaterinburg on the rings in 2000, so a long time ago, 19 years ago. That was my first trip to Russia. Um, Russia has changed a lot. I remember back in the days, there was a lot of Ladas, cars. And Russia is beautiful now, right? It's like a wealthy country. It's very beautiful in the, in the street. I noticed a big change with 19 years ago. I noticed um, St. Petersburg is totally different, right? It's very lovely to walk around in the city. I noticed also... A lot of fans and love from the fans, a lot of recognition. So it, it has changed. And um, I don't know if I fought in the same arena. I think I did today, tonight. So to me, that was also a funny detail. До этого 19 лет назад у вас также был бой в России в M1. Не могли бы вы сравнить, какой Россия была тогда 19 лет назад и сейчас? Да, это было 19 лет назад, это было очень давно. Россия сильно изменилась. Я помню, тогда было много автомобилей марки «Лада». А если говорить сейчас, улица очень красивая, мне очень понравилось гулять. Я также хочу подчеркнуть, что очень много фанатов узнают меня на улице. Алистер, следите ли вы за футболом? Если да, то как вам выступление Аякса в этой Лиге Чемпионов? Um, can you tell us if you watch football and if you liked um, Ajax's uh, performance in the League of Ch uh, Champions League? Yeah, so definitely love the performance of Ajax. They did great. Uh, I think it's also really um, good for Dutch soccer. I support the Dutch soccer team very vehemently and we got some new uh, rising talent coming up. So I think it's a great development. Да, я люблю смотреть футбол, я активно поддерживаю их команду, и я думаю, что то, как он показал себя, это очень круто. Это была ваша вторая победа подряд, и у вас теперь есть больше возможностей просить о тех боях, которые вам хочется. Интересно ли вам взять э, реванш за ваши последние поражения, и если да, с кем бы вы больше хотели встретиться, с Кертисом Блейдсом э, или с Франсисом Гану? Спасибо. Thank you. It was your second win in Rome, so now you have uh, more opportunities to actually choose for the opponent. Uh, would you like to have a match revenge, and with whom, if you had a choice? <clears throat> there's not, there's not choice in UFC. I mean, 
you choose who you fight. That's not how UFC works. UFC will match you with whoever is interesting, and that's based on rankings. To me, uh, Alexander Volkov is still ranked somewhere there. We were supposed to fight tonight. I'm still looking for that fight. And other than that, uh, you know, let's, let's, let's do that first, and then we figure out who comes after. UFC так не работает, вы не выбираете своего оппонента, это зависит от матчмейкеров, опять же, и от того, кого они считают интересным, и от их рейтинга. Я должен был подраться с Волковым сегодня, и я все так же этого хочу. Давайте сначала устроим бой с ним, а потом уже посмотрим, кто будет следующим. Alistar, uh, you landed probably more than 10 knees on Alexei. Were you surprised how many of them he was able to take and still stand? He's a very tough, uh, tough guy, and um, you know he he makes war with you. You got to be able to pull the trigger on him many times. <coughs> um, you know, I I do know that my knees are dangerous, and I do know that you cannot just absorb them. You got You can't just do that. So I knew we were just going to keep throwing them till uh, till something happens. Вы провели несколько ударов коленов по Оленику, их было больше десяти. Как вы думаете, как вы прокомментируете это? Да, когда вы деретесь с Оленником, у вас настоящая война, и поэтому нужно делать все возможное, чтобы выиграть. Я знаю, что мои колени очень опасны, поэтому я продолжал наносить один удар с другим коленом в надежде, что это собьет его, и так и случилось and trying to catch him with something, and he was truly pressuring you, and you just had to defend yourself this way. He was definitely pressuring me. He was putting a lot of energy in there. Um, yeah, sometimes that can happen. Ooh. Thanks, cheers. No, so he, was, he was putting a lot of pressure, and uh, yeah, I don't really stress easy, so to me, a little pressure is, uh, is okay. Thank you. Почувствовали вы то, как Оленик э, оказывал на вас э, давление и загонял вас все время к, <coughs> к сетке октагона. Да, я чувствовал это, и он вложил э, большое количество энергии, э, чтобы как раз-таки э, сбить меня и победить меня, именно подводя меня к сетке октагона. Алистар, скажи, если сравнивать двух легенд российского ММА, Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова, кто, на твой взгляд, добился большего? If we would compare two Russian MMA stars, Емельяненко and Хабиб Нурмагомедов, who do you think has achieved more? It's difficult to say. You know, Fedor is world-renowned for the Pride Days. Khabib is, is doing it right now. Um, you know, Fedor is at the end of his career. Khabib is still going strong. Still, in the, I mean, he can still go for a couple of years. He should, right? Who knows? I would like to see uh, more victories from Khabib before we can put him next to Fedor. I think Fedor is a little bit more known, a more mythical legend figure, I think.
Сложно сказать. Федор уже стал звездой, он сформировался как личность. Хабибом все продолжает сиять, показывать высокие результаты. Кто знает, я думаю, что нам нужно увидеть еще несколько красивых боев от Хабиба, его, чтобы он победил еще несколько раз, прежде чем мы сможем его поставить в одну линию с Федором. Насколько стилистически Алексей Олейник отличается от Александра Волкова? И насколько сложно было менять тренировки под соперника? Alexander Volkov is striking most. He has ground game, but it's more striking. I was prepared for that, more striking. Um, but again, you know, I'm a complete fighter. I try to prepare for each opponent as best I can. But also, I have ground skills, I have submissions. So, but obviously, that would be more a striking match. Главное отличие, это, наверное, то, что Волков чаще нападает и наносит больше ударов. Я был готов ко всему и к удушающим um, олейникам, и как к работе в стойке. Uh, поэтому, я думаю, мне было не так сложно перестроиться. Я был готов ко всему, и я, в принципе, умею делать и то, и то. Вадим Хамиров, матч.тв.ру. Насколько я помню, Алексею Олейнику 3 апреля сказали, что э, он может выйти на замену в бою с Волковым. И, соответственно, всем сказали, что Волков снимается с этого боя. А когда вы узнали, что вам меняют соперника, и была ли еще какая-то фамилия, кроме Олейника? Предлагали ли кого-то еще, может быть? When did you find out that you're going to have a new opponent and did they suggest, did they offer you uh, other opponents apart from Alenik as a replacement? Now, it was also around uh, beginning uh, April, so April 3rd, and uh, they did not offer any other opponent. They just informed me it's an opponent change. I don't know what happened with Volkov, Alexander Volkov, but they changed the opponent and uh, yeah. да, я узнал примерно так же. Я думаю, это также было 3 апреля. Мне не предлагали других оппонентов. Это сразу был Олейник. Я не знаю, что произошло с Волковым. Мне просто сообщили о том, что моего оппонента заменят, и им будет Олейник. Я тренировался с Олейником. И, в принципе, не, не вижу ничего, что могло бы остановить меня, чтобы драться с теми, с кем я тренируюсь. И поэтому я очень спокойно это воспринял. Thank you. Thanks.